0: Então vamos lá, cara, Blender Podcast número, episódio número 2, depois de mais de 10 meses, eu acho, de ter gravado um, eu voltei pra gravar o 2, cara, hoje é dia 3 do 7 de 2021, hoje é um sábado, agora são 2h36 da tarde, e... e eu tô dentro de casa, cara, sozinho, Sentado no meu quarto falando com o microfone Por que que eu tô fazendo isso, cara? Por que, que eu tô fazendo isso? Porque agora Faz acho que uma hora Uma hora atrás, mais ou menos Eu tava vagando pelo, pelo YouTube E eu lembrei do Do Thiago Carvalho O Thiago Carvalho faz podcast Ele é músico também e tal E e eu lembrei que ele fez uma coisa chamado um, uma série de episódios chamado Tentando Não Desistir. Ele fez isso em 2019, finalzinho de 2019. E eu acompanhei essa série. Eu acompanhei. O, atualmente eu não acompanho mais o Thiago, mas naquela época eu acompanhava bastante. Eu escutava os podcasts dele, acompanhava o Petri também, coisa que eu não. que perdeu a graça, sei lá, não, não estou mais fazendo isso mas naquela época eu acompanhava e eu lembro desse episódio e eu lembro de de ver o sofrimento o sofrimento que ele estava passando e eu já tinha passado por coisa parecida mas nada tão grave como ele como ele mencionou naquele episódio ele, naquele episódio ele faz um relato né de como do que ele estava sentindo do que ele estava falando e ele deixou tudo gravado ali, como é que tava a vida dele. Ele se abriu ali e botou no YouTube. E, e eu já tinha... Ele tava, ele tava numa depressão, alguma coisa assim. E ele relatou tudo isso e botou no YouTube, cara. E eu lembro de ver esse episódio e, e senti uma pena dele. Me senti um pouco mal, assim. Mas agora parece que ele tá bem, cara. E isso é, isso é bom, né? Mas... Por que, que eu por que que eu voltei em 2021 foi uma coisa de 2019 que eu lembrei daquele daquele sofrimento que ele tava passando e, e eu me identifiquei muito agora parece que eu passei pela pela mesma coisa que ele cara eu consegui entender completamente o que ele o que ele falou e o que ele tava sentindo naquele naquele episódio do YouTube ali. e eu eu recentemente passei por uma coisa estou passando na verdade estou no Hoje, saca, sei não sei como, como me expressar, mas eu passei por uma coisa bem parecida com isso E por isso que eu tô gravando esse podcast, cara Eu vou tentar fazer uma coisa semelhante ao que ele fez Mas eu vou fazer em forma de podcast, né Então esse podcast, esse episódio, nada mais será que um desabafo, meu Falando sobre a minha própria vida E isso é bom, cara Escrever o sentimento ou falar o sentimento, desabafar, conversar, é muito importante. Por isso que psicólogo ganha dinheiro. Mas como eu tenho dinheiro para o psicólogo, eu vou falar com o microfone dentro de casa. Cara. Eu poderia falar com um amigo, mas isso é muito chato para quem está escutando. Ninguém quer ficar meia hora escutando uma pessoa falar da sua, dos seus problemas. Também é por isso que psicólogo cobra né Porque ninguém gosta de fazer isso Ainda mais de graça Então eu não vou encher o saco de nenhum amigo meu Já enchi muito nessa semana Mas agora eu vou Eu vou desabafar sozinho Ai ai Então cara, primeiro eu vou Vou relatar o que aconteceu hoje Eu acordei sete horas da manhã Sete e meia Me sentindo muito mal muito mal Daí eu vi que tinha luz Na janela Vi que já tava dia deu eu pensei assim, ah cara, deve ser umas 11 horas já Deve ser umas 11 horas Daí eu não, eu não O telefone tava do lado do travesseiro Mas eu não queria Pegar ele pra ver as horas, sabe Daí eu fiquei ali Deitado E sem sono, acordei completamente sem sono E muito triste, me sentindo muito mal. Aí comecei a pensar na vida. O que me deixa mais mal ainda. Aí depois uns 5 uns minutos, dei, tomei coragem, peguei o telefone e vi que era 7h40 e pouco, 7h30, 7h pouquinho. eu pensei assim, ah cara, que que bom que tá cedo, então eu não preciso fazer nada agora, não tenho, na verdade eu tinha que sair da cama e limpar a casa, que tá uma bagunça, mas aquela hora eu pensei assim, ah, que bom que tá cedo, eu vou virar pro outro lado e vou dormir até umas, até umas 11 horas agora, aí eu virei pro lado e fiquei tentando não pensar na vida, fiquei lutando contra os pensamentos ruins e dormi, dormi mais um pouco, mesmo sem sono eu consegui dormir. Daí eu acordei, acho que era umas 10 horas. De novo. E de novo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi... Foi ruim. E eu fiquei tentando não pensar em coisa ruim. Daí eu peguei o telefone e vi que era 10 horas, pensei assim, ah não, vou vou dormir mais um pouco. Daí eu virei pro lado, mas não consegui dormir muito tempo, acho que umas 10 e eu acordei de novo. E mais uma vez veio o pensamento ruim, só que dessa vez eu fiquei assim, ah, vou tentar lembrar meus sonhos. Aí parei de pensar em coisa ruim e fiquei tentando lembrar os sonhos, assim aí lembrei que eu tinha sonhado nada, nada muito significante e tal. O que, que eu nem se lembro direito que eu sonhei? Eu sonhei que eu tava usando uma varanda. Na verdade era uma, era uma va varanda, mas era uma sala. Era uma sala no segundo piso e ela não tinha parede, não tinha nada. Tinha só uns móveis assim no meio. E eu tava lá fumando, fumando maconha nessa sala. Foi isso que eu sonhei. Não sei porque eu sonhei isso, mas era uma sala, uns móveis, sabe uns móveis escuros? Tipo umas coisas rústicas assim. E depois que eu lembrei do sonho, começou a vir sentimento ruim sobre a vida de novo. Daí eu, pá, tá, cara, chega, chega de ficar deitado aqui, fiquei uns mais de 10 minutos deitado ali pensando na vida, me sentindo mal e levantei. Levantei e fui no banheiro Fiz minhas necessidades básicas Nem escovei os dentes hoje Nem, escovei, nem passou pela minha cabeça escovar os dentes Só mijei que eu tava com vontade de mijar Me olhei no espelho Estranhamente eu me senti bonito Eu falei assim, cara, tem, uma, tem um cara bonito, cara Que que, que é isso? Eu sempre, a minha adolescência foi muito feio E na metade do... De 2020 pra cá eu fiquei um cara bonito. Pelo menos é assim que eu me sinto. Talvez seja apenas meu cérebro tentando fazer eu não desistir. Mas eu me senti muito bonito. Mas não me senti feliz. Só me senti bonito. Aí eu fui pra cozinha. Cara, minha cozinha tá uma bagunça, cara. Tem louça ali que faz... Tem panela suja há mais de um mês, cara. Na minha cozinha. E eu não consigo lavar a mesa tá tudo revirado e tal, daí eu olhei assim, ah, cara, tomei um copo d'água e ah, vou voltar pro quarto, vou voltar pro quarto, mas eu me lembrei que ontem eu fiz isso, voltei pro quarto, tomei água, voltei pro quarto e fiquei até uma, uma da tarde no quarto e daí começou a me dar dor de cabeça, porque eu sou viciado em café, então eu preciso tomar café antes da uma hora da tarde, senão começa a me dar dor de cabeça. Daí eu lembrei disso, daí eu voltei lá, fiz um, fiz um café lutando, cara, como foi difícil passar um café, cara. Tem chaleira, chaleira elétrica, é só colocar água ali dentro e apertar um botão. Mas tinha café na, na cafeteira, na cafeteira não, aquele naquele bule ali, tipo, aquele o modo mais antigo que tem de fazer café. Sabe, bota o pozinho dentro de um, de um papel ali e joga água Daí ela coa ali e cai o café Aqui em casa eu faço assim Só que eu, em vez de ser o papel é um negócio de pano E esse negócio de pano tava cheio do café de ontem Daí eu olhei assim Cara, mas eu vou ter que tirar o café dali Lavar aquele negócio e botar o café novo ali em cima E isso foi não, não foi fácil de fazer Parece simples, mas não foi fácil de se fazer. E algumas vezes, cara, eu até... Só boto mais pó ali dentro e... e joga água, mas o café fica ruim e demora muito para coar. E eu não tenho paciência de ficar esperando. Então eu prefiro lavar mesmo. Não querendo fazer essa atividade. Eu passei meu café e vim, vim pro quarto, cara. Fiquei... Fiquei tomando café e daí eu vi os vídeos do Thiago ali e tal... Até, até que eu me senti melhor hoje no computador, cara, eu não consegui pensar nos vídeos que eu estava vendo, fiquei bastante tempo no YouTube vendo vídeo, mas eu consegui pensar no vídeo em vez de pensar na minha vida. Então hoje foi, foi um progresso, hoje, hoje tá, está sendo um dia bom na verdade, aí vi o vídeo do Thiago, isso me motivou a, a pegar a roupa, a minha roupa suja e botar na máquina para lavar. Que fazia bastante tempo que eu não, não estava fazendo, estou quase sem roupas já. Então lavei a roupa, já estendi, acabei de estender a roupa e vim pra cá gravar. Gravar também é uma coisa que faz três semanas que eu quero fazer. Inclusive, já, já havia começado a gravar algumas vezes, mas nunca cheguei ao final. Nunca passei de 10 minutos e agora já estamos em 11. Então eu acho que agora vai. Então hoje tá sendo um puta dia bom pra mim. Hein? Passei café, lavei a roupa. E tô gravando um podcast, cara. E é só 2h48 da tarde. Tenho que lavar a louça, tenho que limpar o meu quarto. Estou no meio da bagunça há semanas. Mas, sinceramente, eu vou, eu, eu vou tentar, cara. Mas eu não, eu não tô acreditando que eu vou conseguir. Mas por que, que eu tô deprimido, cara? O que, que tá acontecendo comigo? Aconteceu, cara, que eu sempre fui um cara muito fodido. Eu sempre fui um cara muito fodido, nunca tive as coisas que eu queria ter. Mas eu sempre tentei lutar pra conseguir essas coisas, cara. E são coisas simples, cara, uma vida básica que eu quero. E, e, e 2020 foi um ano muito complicado pra todo mundo. Eu comecei esse ano. De, tipo, eu fui, fiquei desempregado e começou o Covid e tal. Eu fiquei recebendo seguro de desemprego. E, cara, eu lembro que eu fiquei deprimido também nessa mesma época em 2020. Mas. Daí eu consegui um emprego, cara, um emprego bom naquela época e começou a render e a minha vida deu uma melhorada, cara. Em 2021, cara, bem no início do ano, a minha vida deu uma putcha melhorada, bicho. Ficou muito melhor. Consegui um emprego de programador, então eu ganhava um salário bom sem precisar carregar caixa. Sem ficar com dor nas costas. E eu me senti muito bem, cara. Eu tava morando sozinho também nessa época, então me sentindo um adulto. Aí comecei a namorar também. Putz, minha vida tava muito boa nessa época, cara. Eu tava me sentindo um homem, tava me sentindo completo. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, amigo. É. Eu ganhei a conta nesse emprego que eu tava, do dia sei lá, cara. Eu fui lá trabalhar numa segunda-feira, o cara falou assim: "Não, não, pode guardar o notebook, cara. Infelizmente nós não a empresa tá com os problemas, a gente não consegue mais pagar teu salário. Vamos acertar até o dia de hoje." E boa sorte pra você aí. Aí eu peguei meu notebook, mas esse dia eu, eu não me senti mal, cara. Eu não me senti mal. Eu deveria ter me sentido mal, mas eu me senti bem. Eu tava pensando positivo. Eu, eu sou um cara. Nesse último ano eu tava sendo um cara muito confiante. Eu tava assim: não, vai dar tudo certo, cara. Eu tô fazendo as coisas. Ué, eu sou foda, bicho. Eu vou fazer acontecer as coisas. É só continuar fazendo. Pode tá difícil hoje, mas eu vou continuar fazendo e vai dar certo. E assim foi, cara. Então eu peguei meu notebook, botei na mochila, voltei pra, pra minha cidade, que era 10 km de distância. E daí eu, eu percebi que eu não teria dinheiro para pagar o aluguel aquele mês. Então eu vim que falar com a minha família. Entendeu? Eu expliquei a situação e já marquei a mudança. né? Então tipo eu perdi o emprego e não conseguiria mais morar sozinho. Então eu voltei a morar aqui com meu irmão. Estou morando com meu irmão no momento. Agora ele está trabalhando. E, cara, isso daí eu não, não fiquei triste. Eu deveria ter ficado triste, mas eu engoli essa essa tristeza. Eu não senti. Eu engoli ela e comecei a pensar positivo. Daí eu comecei a trabalhar de garçom. Cara. Freelance de garçom. Ganhava 30 reais a, a noite. Mas era melhor que nada. dava Dá para comer dá pra comprar comida com esse dinheiro pouca comida, mas dá pra comprar e assim a vida foi, cara, fiquei um mês nessa e eu não aguentava mais trabalhar de garçom aí eu consegui um emprego numa loja de roupa outra, outra cagada, puta emprego ruim, cara eu nem sei porque eu tô falando disso, cara, nem sei nem sei aonde eu quero chegar eu só queria falar das minhas tristezas, cara. Mas então, basicamente, eu tinha uma vida legal, uma vida ok, uma vida que eu queria ter. Eu tinha um dia a dia legal, positivo, eu tava me sentindo muito bem, cara. Eu tava realizado, cara. Eu, eu dizia, cara, eu estou vivendo um sonho. E eu acordei desse sonho, cara. Esse sonho acabou. E eu não tenho mais nada do que eu tinha antes como se tudo que eu tivesse construído eu tivesse eu perdi agora eu perdi tudo aquilo, sabe e e a ficha caiu quando a, quando a minha namorada me deixou cara ela resolveu terminar e eu comecei a me sentir muito triste daí eu pensei, cara beleza, eu tô triste porque terminou um o relacionamento que eu queria mas na verdade não foi só isso, cara esse foi apenas o um estopim pra mim ver a merda que eu tava enfiado, cara. E eu não percebi isso no, naquela semana do, do término. Eu só pensei que eu tava triste por causa, da, por causa do, do fim do relacionamento. E o que que eu fiz? Cara, eu pedi a demissão também de, do último emprego que eu tava na mesma... Dois dias depois de ter terminado. Eu pedi a demissão do meu emprego. E fiquei em casa, e eu tava com essa coisa de pensamento positivo. você Não, vai, vai aparecer um emprego melhor, cara. Sempre aparece uma coisa. Vai, vou dar, vou dar. Uma, eu pensei assim, quando ela terminou, ah, vou ter já conta desse emprego que eu não gosto também. E eu vou começar do zero, cara. Vai dar tudo certo, vai melhorar. Eu tava pensando, apesar de triste, eu estava pensando positivo. E. e já faz mais de três semanas que isso aconteceu, cara. Três semanas e uns dias que isso aconteceu. E agora eu tô desempregado. Devo dinheiro pro meu pai, devo dinheiro pro meu irmão, que eu não consigo ajudar ele a pagar o aluguel. Conta da faculdade tá chegando, não sei como é que eu vou pagar. Hoje é dia 3, dia 10, tem que pagar aluguel, tem que pagar a mensalidade da faculdade. Eu, eu não sei de onde vai sair esse dinheiro, cara. Simplesmente não sei. Então não pode simplesmente não pagar as contas, que isso daí gera mais conta. E eu simplesmente não sei como é que eu vou fazer. Mas isso nem... Nem tá me preocupando, cara. O que me preocupa é eu não conseguir fazer as coisas. Ai, ai, cara. Fazia. Quando eu era criança eu era muito chorão. Eu chorava por qualquer coisinha, eu tava chorando. E meu pai não gostava disso. Então ele sempre gritava, falando, engole o choro, senão tu vai apanhar. E engole o choro. E eu engolia realmente o choro. Tu sente um negócio na tua... Tu, tu se força a parar de chorar e tu sente um negócio, uma dor na garganta. E eu engoli o choro. E eu acho que com os 13 anos eu não... Eu não era mais o chorão. Eu tinha parado de chorar. Eu chorava só às vezes. E eu acho que a última vez, pelo menos a última vez que eu me lembro de ter chorado, foi com 14 anos. E eu chorei porque... Eu tinha ganhado 20 reais da minha mãe E eu coloquei no Tibia, foi a minha primeira premium account no Tibia E eu tava muito feliz com aquela premium account Tipo, eu sempre jogava free, sem dinheiro, então tu tem um mapa meio limitado E eu consegui 20 reais, eu coloquei naquele jogo e me abriu o horizonte Assim, Eu conseguia jogar, mas era muito divertido aquele jogo e eu me sentia muito feliz, e meu primo também tinha colocado a Premium Account junto, então nós ficávamos o dia todo jogando. E ocasionou, nessa época do meu tio ser preso. O meu tio foi preso, foi pra cadeia, porque ele roubou alguma coisa assim. E aí tudo bem, cara. Tudo bem até a minha mãe chegar em casa, e como ela, ela tava muito preocupada, muito, muito triste, porque o meu tio tava na cadeia, e ela tentava fazer o que ela podia. Mas como ela não podia fazer nada, ela não podia ir lá e tirar ele da cadeia, ela pensou assim, ah, eu vou pedir para Deus tirar meu irmão da cadeia, porque ela é uma pessoa religiosa. E na cabeça dela, se ela fosse na igreja, Deus ia atender os pedidos dela. E fazia um tempo já que ela não ia na igreja. Então ela resolveu mudar, ela resolveu começar a ir na igreja pra pro meu tio ser solto. E esse foi o pensamento que ela teve. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... Na cabeça dela era o que ela podia fazer pra ajudar meu tio. E daí ela chegou do trabalho e falou assim, ó, oh, nós vamos na igreja hoje. Era a Santa Ceia. Santa Ceia, pra quem, pra quem é da Assembleia, é o dia mais importante do mês. Tu tem que ir. Que tu vai, vai comer um pedaço de pão e vai tomar um suco de uva. Pra dizer que tu é batizado, pra dizer que tu, tu ama Jesus. Tu tem que fazer isso todo mês. E eu era batizado, né? eu fui criado na igreja, mas tipo parei de ir com uns 13 anos e tava com 14 nessa época daí ela chegou em casa e falou assim, ó, oh, nós vamos na igreja e eu tava chegando tipo, no meu quinto dia de premium account fazendo uma quest com meu primo aí eu falei assim não, eu não hoje eu não quero ir tá, eu não vou ir na igreja e ela como assim tu não vai encher os olhos d'água porque na cabeça dela todo mundo tinha que ir pro meu tio ser solto E eu falei, cara não, eu não vou ir eu não vou eu vou ficar em casa hoje jogando, tá? Porque o tio, o tio não vai ser solto porque a gente vai na igreja, isso não vai mudar nada. Eu falei isso pra ela, ela ficou indignada, começou a dar xilique e tal. Aí meu pai veio, começou a gritar comigo e falou assim, não, tu vai sim, tu vai colocar a tua roupa e tu vai. E eu já, e acho que foi das primeiras vezes que eu bati de frente com meu pai, eu falei, cara, não, eu não vou ir. Eu não vou ir. Aí, cara, nós vamos te botar no carro amarrado e tu vai. Entendeu? Então, tu vai ter que fazer isso, cara, mas eu não vou ir. E eu te prometo que eu não vou ir. Ele falou: Ah, vou cortar a internet. Tu nunca mais vai jogar isso dele. Eu, cara, eu não vou ir. E daí a gente discutiu muito. E nesse dia eu chorei. Eu lembro que nesse dia eu chorei. eu acho que esse foi o último dia que eu chorei. E eu não fui na igreja esse dia. Eles foram. Ficou um puta clima ruim na casa. Já tava um clima ruim porque meu tio tava preso. Mas aí ficou. Ficou muito, muito pior. O clima, ainda mais comigo mas eu não fui nesse dia, e pelo que eu me lembro, essa foi a última vez que eu chorei com 14 anos, até então, cara, até junho ou julho, eu nunca sei, eu não entendo de meses, deixa eu abrir o calendário aqui, então eu fiquei nos 14 anos até o dia 11 de junho de 2021 dia 11 de julho de 2021 eu acordei chorando, eu acordei e eu já estava chorando, cara. ou eu acordei uns 10 segundos depois que eu acordar e comecei a chorar, não sei, mas eu acordei chorando nesse dia, e o que aconteceu foi que dia 10 eu terminei com a minha namorada, e eu pensei que eu estava triste por causa disso, mas na verdade eu estou muito triste porque minha vida está de ponta cabeça, eu só tenho contas a pagar, não tenho um emprego, não tenho bico, não tenho vontade de fazer nada. E essa é a minha vida, cara. Dia 10 a gente terminou. A gente tava, tava um relacionamento ruim há uns 13, três semanas já. Mas eu tinha esperança de que ela, e ela me dizia que ela tava ansiosa e depressiva porque ela tava desempregada mas dia 7 ela começou a trabalhar e ela mudou muito, ela começou a ficar muito legal comigo. O que então eu pensei que ia dar. Ela tava ruim mesmo porque ela tava desempregada, agora mudou tudo, ela ela voltou a gostar de mim, né? Então vai dar tudo certo. E dia 12 era dia dos namorados, então dia 9 eu comprei umas alianças para dar de presente para ela para dizer que eu gostava muito dela. E Dia 10 eu falei, tá, vamos se ver no dia dos namorados, né? Vamos fazer uma coisa, tu vem aqui em casa. Daí ela falou assim, não, eu não vou ir. Pela terceira semana consecutiva, ela disse que não iria na minha casa. E eu pensei que ela, que no dia 7 ela tinha mudado de novo, né? Que ela tinha voltado a ser ela mesmo. Mas aí no, no dia 10 ela me disse, não, eu não vou ir. Daí eu, ah, então... Daí eu juntei os pontos, né? E tá ah, aí, perguntei pra ela por mais uma vez, acho que foi a quinta vez que eu perguntei pra ela que ele mesmo tu quer terminar, então. E ela me disse, não, não quero terminar. Eu só não quero mais ficar do jeito que tava antes. Aí eu disse pra ela, vai, ah, infelizmente eu não consigo voltar pra trás. Eu estava se envolvendo muito rápido mesmo, mas eu não conseguiria não ter mais o, o nível de relacionamento que eu tava tendo. Eu não conseguia ser um ficante dela ou alguma coisa do tipo. Então, eu falei que eu queria terminar com ela. Isso no dia 10, né? Daí a gente se combinou do dia 12, do dia, dia dos namorados dela, daí de se encontrar pra me devolver as roupas dela que estavam na minha casa até então, né? Então, dia 10, isso era umas 5 horas da tarde, tá? No dia 10. Aí eu tava no trabalho nesse momento, falei com ela pelo WhatsApp, né? Daí eu fui lá, falei com a minha chefe, falei, ó, oh, não tô legal, tô indo embora. E não falei nada, ela perguntou o que aconteceu, eu falei, não, só não, só não quero ficar aqui, eu vou embora, amanhã eu volto e a gente o trabalho, mas hoje não vai dar. Daí eu fui lá, peguei minhas coisas, botei um mochila nas costas, eu tava saindo e uma colega de trabalho minha tá, que que? perguntou, o que que deu, o que que tu tá indo embora? Como eu tinha uma amizade com ela, eu desava feliz, contei, mas eu tava, eu tava firme, eu falava, ah infelizmente não. meu relacionamento não vai adiante tá eu não quero ficar trabalhando quero quero ir para casa deu uma desabafada com ela ela botou a mão no bolso e pegou metade de um cigarro de maconha que ela ela fuma e ela tinha fumado aquele dia metade desse cigarro ainda tava no bolso dela ela pegou essa, essa metade e deu para mim e falou assim pega que tu precisa mais que eu eu dei um sorriso e agradeci ela fazia bastante tempo que eu não, não, não estava usando drogas mas é como se fosse um remédio pra você que nunca usou, ela te deixa, a maconha te deixa meio bobo, meio disperso, mas tu não se sente mal, pelo menos eu, e eu fui pra casa, cara, cheguei em casa triste e tal, mas tipo, ah não, tem que terminar mesmo, não adianta, o relacionamento tava ruim, e daí eu fumei, cara. eu fumei e eu não fiquei triste naquele dia, no dia 10, Aí fiquei, dei uma mexida no YouTube ali, aí começou a passar o efeito, ah, vou dormir agora. E, tipo, nesse, nessa noite eu não me senti triste, pelo término, nem nada, e dormi, e no dia 11 eu acordei chorando já, em mais de 10 anos sem chorar eu acordei chorando. Daí escovei os dentes, tomei meu banho e fui pro trabalho, cara, no trabalho eu até fiquei firme, tava triste e tal, mas firme. E dia 12, botei as roupas dela na mochila e marquei com ela, com a minhas namorada, né? Da gente se encontrar numa praça, do lado do lugar onde eu trabalhava. Aí eu botei as roupas dela na mochila, botei as alianças que eu ia dar de presente pra ela aquele dia na mochila. E fui ao encontro dela. E daí ela, a gente terminou oficialmente, né? Devolvi as roupas dela, mostrei a aliança para ela. E ela me olhou e falou, desculpa. Desculpa. E eu sem, eu não, não chorei na hora, mas eu tava sem voz, assim. E eu falei pra ela, pô, não precisava ter deixado chegar dia 12, né? Tipo, ela já, ela já tava não me querendo há, há quase um mês. Então ela podia ter terminado antes. Talvez o sofrimento tivesse sido menos... Mas aconteceu o que tinha que acontecer, cara Daí eu fui pro trabalho, cara E no trabalho eu desabei, cara Fiquei fiquei chorando o dia inteiro no meu trabalho Mas faz parte, né, cara Nunca, nunca tinha gostado de uma pessoa como eu gostei dela E é, é uma espécie de luto, sabe e nem, e nem no luto do meu avô, que era uma pessoa que gostava bastante, eu chorei mas eu já tava esperando, ele tava, ele tava de cama tal, então talvez tenha sido isso. Mas dessa vez eu desabei. E na segunda-feira, ainda fui, fui pro trabalho, domingo eu fiquei ruim em casa, fui pro trabalho segunda-feira, comprei mais droga pra, pra me livrar dos sentimentos ruins. E, e voltei pra casa. Aí terça-feira, acordei, usei um pouco de droga e tava chovendo. Eu pensei, ah, não vou pro trabalho, cara, que se foda essa merda. Se for, eu não tô legal, eu não vou ir. E faltei dois dias. Aí a minha chefa começou a encher o saco no WhatsApp. E eu não tava com, não tava raciocinando muito bem, cara. Eu não tava pensando nas contas. E, daí eu, e abri uma, umas vagas de emprego perto da minha casa. Que eu quer saber, faz os papéis aí que eu vou ir assinar. Pode me dar a demissão que eu tô indo aí assinar os papéis. Aí ela, então, pedi demissão. E que comecei a largar currículo. Mas não deu em nada até agora esses currículos. Talvez semana que vem eu consiga um emprego, tá quase certo. Mas no momento eu tô desempregado, cheio de conta. Minha vida está de ponta cabeça. E parece que tudo que eu construí foi por água abaixo. E... Cara, tô me sentindo muito mal. Isso faz três semanas já, cara. Três semanas, o dia 3 do sete. Hoje faz exatas três semanas, aliás, agora que eu vi no calendário que eu terminei dia 12 oficialmente, né? Hoje faz... Não, quatro semanas. Não, três. Não, três, três, três. Eu tô, tô meio burro. Três semanas. E essa semana eu falei... Acho que dia primeiro eu falei com a minha ex-namorada. Desde o término eu não tinha mandado nada pra ela. E eu tava me sentindo muito mal, cara. Daí eu acordei, acho que, dia, acho que foi dia primeiro quinta-feira, aí eu acordei dia 1º, quinta-feira, e eu tava e eu acordei me sentindo mal, igual, de novo, sempre, né? E daí eu me sentei no, no computador aqui e comecei a escrever, isso era umas 10 horas, 11 da manhã, por aí, 10, 11 da manhã, e eu fiquei até as duas horas escrevendo, e eu fiz um texto em forma de, de mensagem para mandar para ela, dizendo como é que eu me senti durante o nosso relacionamento e como é que eu tava me sentindo naquele momento. Cara, e isso me aliviou completamente, Tirou todo todo o sofrimento que eu tinha, saiu naquele texto. E eu pensei, cara, eu não senti vontade, quando eu terminei o texto, eu não senti vontade de mandar para ela. E depois, uma, eu fiquei pensando, isso até umas, três, umas umas duas horas ainda depois que eu terminei o texto, eu fiquei pensando. E eu pensei, ah, vou mandar para ela, cara, ela vai. Não sei como é que ela tá se sentindo, mas eu espero que talvez o conforte ela, alguma coisa assim. E eu mandei pra ela, cara. E ela mandou uma mensagem bem legal pra mim. Falou... Falou algumas coisas. Falou que infelizmente não deu certo. Porque a era pessoas muito diferentes e tal. E eu, eu fiquei muito confortado com isso. E a gente continuou trocando algumas mensagens, cara. Mesmo... Tipo, esse texto que eu fiz não foi pra reatar nem nada. Foi só um desabafo tal. E eu deixei isso bem claro no texto. E... E a gente continuou conversando um tempinho depois, assim. Trocamos mais algumas mensagens, né? E ela... Ela falou que eu precisava seguir adiante. E falou que ela já tava seguindo adiante. Devagar, mas tava seguindo adiante. E, cara... Isso dói, cara. Eu acho que isso dói mais que terminar com as alianças no bolso. Saber que menos de três semanas depois a pessoa já tá se relacionando com outra pessoa, já te trocou, sabe? Putz, eu pensei que ela gostava de mim, pelo menos eu gostava muito dela. Mas isso dói, isso dói porque eu não namorei qualquer guria. Eu não... Eu sou um cara muito carente, muito entregue, mas eu não me entreguei pra qualquer pessoa. Eu eu escolhi ela, eu, escolhi, eu digo que eu escolhi porque eu tive que conquistar ela para ser minha, minha namorada eu tive que me esforçar e eu consegui, conqui, consegui conquistar ela durante algum tempo mas eu, o que eu gostei nela é que ela não era, não era essas gurias sabe essa, essas meninas que ficam botando o, o rabo no Instagram que ficam só pensando em sabe, pessoas sem valor, pessoas sem caráter e eu percebi que ela tinha um caráter muito bom pelo menos... É o que eu, que eu acho dela, né? Então, tipo, cara, ela, sei lá, era uma, uma pessoa que eu confiava muito. E eu não... Ela teve o passado, ela teve um namoro de sete anos, que o cara traiu ela e ela terminou. E depois disso, nos seis meses, eu acho que ela ficou com um cara só. E depois comigo. Então eu pensei assim, putz, é uma menininha boa, né? Cara, não é, não é uma vagabunda. E saber que em menos de três meses depois ela já tá se relacionando com outra pessoa me machuca bastante. Me machuca bastante. Porque eu não, eu não consegui me relacionar com outras pessoas, cara. Não, simplesmente não tenho vontade. Vontade nenhuma. Faz três, três semanas que a gente terminou. E dia 30 mais de duas semanas e meia depois foi a primeira vez que eu senti vontade de, de uma mulher de novo e eu fui num treino de de um aitai que eu tava bem bem triste andando pela rua assim deu passeio na academia que às vezes eu saio para caminhar cara pegar um sol só para não ficar dentro do meu quarto trancado mas na vida eu saio às vezes me dá uma coragem assim, eu boto os tênis e vou lá uma caminhada e aqui perto de casa tem uma academia de Muay Thai, daí eu disse assim, ah, vou voltar aqui hoje de noite vou tomar um soco na cara pra ver se eu me sinto melhor. E eu fui lá de noite. Eu marquei uma aula experimental. E aí, ah, cara, e chegou uma, uma menina muito bonita, uma loura muito bonita. Um, meu meu um, um tipo que me atrai muito de mulher chegou lá. E pra minha surpresa, ela, ela ficou dando umas olhadas durante o treino, sabe? Às vezes eu olhava pra ela, tava, tava dando uma olhadinha, ela virava a cara. deu para ser assim, caralho, olha, olha que legal, primeira vez que eu saí de casa. Não, não realmente a primeira vez que eu saí de casa, mas a primeira primeira vez que eu saí pra fazer alguma coisa por mim, tem uma, uma menina me olhando. E no final do treino, a gente desceu as escadas, assim, e ela tava indo pro... O lado oposto da minha casa, daí eu ah, vou atrás dessa menina e vou falar com ela, cara. Daí eu dei dois passos na direção dela, ela entrou no carro dela. Daí eu já virei as costas e, e vim pra minha casa. Mas essa foi a única menina que eu senti vontade de ir atrás de tentar alguma coisa. Depois do meu término. Ai ai. Eu até. Eu até falei com algumas mulheres depois do término pelo Instagram. Mulheres que durante meu relacionamento não davam em cima de mim. Enquanto eu tava namorando, tinha umas meninas que tentavam ficar comigo. E eu não dava bola, cara. Não dava bola. Simplesmente isso. Mas todas me, me seguem no Instagram deu para ser assim, ah cara, por que não, durante essas três semanas, enquanto mas era mais uma coisa assim de tampar um buraco, sabe, daí eu chamei, mandei um oi ali, elas respondem e tal, a gente conversa um pouco, mas eu não sinto a menor vontade de, de fazer sexo com, com outra mulher, cara. às vezes não me sinto, não me sinto atraído, não sinto essa disposição, essa vontade e a conversa simplesmente acaba na metade. Eu não não procuro, não mando mais nada. E fica lá as conversas pela metade. são e Eu selecionei... são uns, Tem algumas mulheres que quiseram, tentaram ficar comigo durante o meu relacionamento. E eu selecionei três. Mandei três. E uma delas eu acho completamente parecida com a minha ex-namorada. E essa foi uma, uma das únicas assim, que me despertou certo desejo. mas E essa eu não fui, não fui até o final, acho que nem foi por causa de mim, cara porque ela é casada. E é uma baita de uma safada, uma mulher casada, fica me dando moral. E essa foi uma que mais tentou me dar também. E ela é bem, fisicamente ela é parecida com a minha ex-namorada, eu acho que foi por isso que eu senti desejo por ela. Mas não, não, não é isso que eu quero, cara. Inclusive, ontem, sexta-feira, de sexta pra sábado, eu trabalhei como garçom. E, cara, vai uma mulherada nesse lugar lá que eu trabalhei. E um garçom é, é um emprego que transa, cara. Se você quiser transar como sendo garçom, você consegue transar. É só você falar com as mulheres que elas que ela se entrega, eu não sei porquê, mas garçom é um emprego que tem facilidade pra isso. E eu tava limpando as mesas, assim, no final do dia, da noite, né, e tinha umas coroas, sabe umas mulher que sai pra transar? Umas coroas que não tem, não tem família, não tem nada, e elas vão num bar, começam a beber e começam a dar moral pra todo homem que passa perto delas, porque ela só quer que alguém vá lá falar com ela pra ela dar pro cara, no final da noite eu tava limpando as mesas e ela E por ser o final da noite, elas já estavam meio desesperadas, eu acho. E daí eu tava limpando a mesas do lado, mas elas começavam a me olhar e dar umas gargalhadas alta. Porque ela só falava: só tá, vem aqui, vem aqui me comer. Só faltou dizer isso, cara. E eu senti um nojo, não fisicamente dela, mas por aquela atitude nojenta, sabe? uma atitude baixa cara mas eu senti um nojo mas eu essas com um desprezo cara cara nossa cara, que coisa que me irrita cara que coisa que eu acho nojenta essas atitudes assim e daí fiquei lá cara fiquei trabalhando naquele lugar lá foi foi bem ruim na verdade foi bem ruim e eu fiz umas amizades cara umas amizades assim momentâneas sabe essa pessoa vinho Chamava na mesa, fazia uma piada, já já começava a conversar. Isso foi bom. E durante aquele, aquelas horas que eu trabalhei ali, eu não pensei na tristeza da vida, porque tinha muito trabalho para fazer. E outra coisa que me deixa mal e pensando na vida é o tempo ocioso que eu tenho, como eu pedi demissão e não tenho nada para fazer. Eu fico só pensando na vida e isso me, me maltrata, me judia bastante porque a vida tá uma merda né Se pensar nela não vai resolver e eu sei que eu podia estar tá estudando, que eu podia estar tá fazendo uma coisa por mim, mas eu simplesmente não consigo fazer nada eu não sei explicar cara, eu simplesmente não consigo fazer as coisas simplesmente não vai ai ai E uma coisa que eu pensei em fazer para dar uma alegria na vida, para ter uma, uma coisa para fazer, foi academia. Mas eu não gosto de fazer academia, eu não tenho dinheiro também para pagar uma mensalidade. Putz, cara, eu não tenho dinheiro para nada agora, não sei como é que eu vou pagar a minha faculdade esse mês. E por isso que eu fui fazer aula experimental de Muay Thai. Mas não posso continuar indo sem pagar, né? Aí eu lembrei dos caras do jiu-jitsu. Lembrei dos caras jiu-jitsu. Eu, eu já treinava no passado, né? Esse ano eu tô parado, porque primeiramente que eu tava, quando eu tava namorando, eu tinha dois empregos, mas namorado não dava tempo de fazer nada da vida. E agora eu tô sem dinheiro pra voltar, mas é uma coisa que me faz muito bem, sim, cara. Um convívio social é uma, uma distração pra cabeça. Então eu mandei mensagem pro. Pro, pro cara que passava o treino, né, pro mestre, que nem eles falam, mandei mensagem pra ele falei, cara, me dá, quero tô precisando treinar, mas eu tô sem dinheiro, que tem uma coisa que dá dê pra fazer, aí ele falou para mim assim, cara, vem no treino de amanhã, treina aí, e né, depois a gente conversa, a gente se acerta, vê o que tá acontecendo, porque ele não sabia nada, né, aí eu fui lá, cara, o treino é das 6 da manhã às 7 da manhã, sim que pouquinho eu tava lá já, cara Feliz, fui o primeiro a chegar Aí ele chegou Ele viu que eu tava Tava diferente, né Daí ele, cara, e aí O que, que aconteceu? Aí deu uma desabafada, cara Dei uma desabafada com ele E Treinei lá Depois do final do treino ele voltou, tá aí, cara, que como é que tá a tua situação financeira, aí meu cara, eu quero muito treinar, mas eu não tenho dinheiro nem pagar a faculdade esse mês, cara. Tenho, tenho tanto no banco e a faculdade é tanto, então não, a matemática não fecha, não posso pagar nem metade da, da mensalidade pra vocês aí, é que não, não faz sentido pra mim gastar com isso agora. Aí ele falou, cara, esse mês então tu vem de graça, cara, tá? Ganhou esse mês aí, só tu, vem, só tu vem treinar, é bom que tu venha treinar, faça alguma coisa, se distraia. E mais pra frente a gente, quando tu conseguir um emprego, tu... Mês que vem a gente conversa, mesmo, esse mês tá de graça, mês que vem a gente conversa. E aí eu me senti bem e mal, cara é bom que eu vou ter uma coisa a fazer, eu vou conseguir lutar, lutar é uma coisa muito boa, cara, Tem... que nem nesse treino só tinha eu e mais um aluno, porque é o treino das 6 horas da manhã, então é um cara que pesa 103 quilos, eu tô pesando 65, porque eu perdi peso também, esse... nessa semana que eu não consigo fazer comida, cara. eu tô pesando 65, então o cara pesa 30 e poucos quilos a mais que eu, e só tinha ele pra mim lutar, e o cara é melhor que eu também, ó, na, tem mais graduação e tal então tomei-lhe um pau mas eu não mas só de eu estar tá medindo força e tentando lutar com o cara isso daí te dá uma te, te deixa vivo, sabe tu tá meio que lutando pela tua vida claro que não, o cara não vai me matar ali à toa mas a movimentação é toda voltada à morte, né então, tu, quando tu bate ali, é porque não tem mais pra onde ir. O cara te, se ele continuar, ele te mata e tu desiste. E esse é, essa é a graça do jiu-jitsu. E lutar com um cara mais pesado que você e melhor que você é, é muito bom, cara. Te dá, não tem chance de ganhar, mas tu, tu se sente bem tentando lutar pela tua própria vida, sabe? E, então, eu fiquei muito feliz que eu vou, vou ter um mês disso, de graça, não mesmo. Eu não teria a condição de pagar, né? Mas eu vou continuar treinando, então. Mas eu me senti muito mal de ter ganhado, sabe? É bom que alguém te ajude, mas isso te dá um sentimento ruim também. Tipo, precisa da ajuda numa pessoa. Tu não se sente capaz. E eu gosto de me sentir capaz, cara. Eu gosto de ajudar as pessoas, sabe? Eu gosto, não, deixa pra mim que eu faço, cara. Eu consigo fazer. E no momento eu não tô conseguindo fazer, cara. Então a ajuda das pessoas é bem importante. Isso foi na sexta-feira, né? Ontem, dia 2. Isso foi da, das 6 às 7 da manhã. Daí eu voltei, conversei, feio com o cara, voltei pra casa. Daí ele falou, cara, foca no teu emprego, né? Eu sei que é isso que eu tenho que fazer, cara. Focar no conseguir um emprego e tal. Daí ele já falou pra mim o que eu sabia, o que eu teria que fazer. E eu fui pra casa, cara. Aí cheguei em casa, larguei mais um currículo e tal. Isso 11 horas, aí me deitei na cama. E de novo, a cama me, me sugou mais uma vez. E 11 e pouquinho, ó, esse, cara, esse cara do jiu-jitsu, o, o, o dono, não é o dono, mas ele é o cara que passa o treino, né? Tipo, um sócio da, da academia. Me mandou mensagem, ele mandou assim, ó, tá bem? Tá bem, ele me mandou no whatsapp. E eu li essa mensagem, eu comecei a chorar na hora, cara. Porque eu não tô bem. Aí, falei pra ele que tava, né? Ele mandou uma coisa de emprego, assim, ó, oh, tá abriu o vaga tá lugar, manda lá, tenta lá e tal. Deu agradeci ele. E cara, é bom tu ser ajudado mas dói também aí aí mandei coisa lá pro um, pro bico de garçom e tal e o cara me chamou para ir Daí foi uma merda a noite, cara. Tinha um monte de coisa em promoção e os caras não davam conta de fazer. E era uma correria do demônio naquela merda. Tudo atrasado, os clientes te xingando. Mas isso foi... Foi bom de alguma forma. Fiz alguma coisa, saí de casa. Cheguei em casa uma hora da manhã. Uma e pouca da manhã. Depois de fechar, lavei os banheiros. Não é bem lavar Passa um pano no chão. Mas daí eu... Eu falei, cara, ah, tá. E aí, preciso que eu venha amanhã? Sabe? O cara falou, não, cara, vamos deixar quieto tal. Tá, acho que amanhã não vai dar movimento. Então, tipo, a minha esperança de juntar um dinheiro pra pagar a faculdade foi -se por água abaixo. E o outro lugar, o último lugar que eu trabalhei, também tá de freelance, tá bem cheio de garçom no momento. Então, não tem como o cara me encaixar lá. Não tem como o cara me encaixar. Então, eu não sei nem Nem como eu vou fazer pra arrumar um dinheiro. Talvez semana que vem eu tenha uma grande chance de conseguir um emprego normal Sabe, Esses empregos de carregar caixa Eu tenho chance de conseguir um emprego assim, mas mesmo eu conseguindo semana que vem O salário só vem no próximo mês, né cara, e as contas desse mês não vão parar Mas eu, sinceramente, não é isso que me angustia Hoje eu falei com meu irmão, ele também não tá muito bem financeiramente Hoje eu falei com ele, expliquei pra ele que tu sem grana e tal e a gente tá vendo que conta que a gente vai pagar Que conta que a gente não vai pagar Mas vai dar, vai dar tudo certo, cara Nessa faixa eu tenho Estou tranquilo Que eu não consigo ficar tranquilo Que eu não consigo Não sei se eu sou capaz mais de fazer as coisas Ai, ai, cara Simplesmente eu não consigo fazer coisas, cara O mais básico possível Eu não consigo fazer mas eu tenho que engolir isso aí, cara Eu tenho que lutar contra isso São três semanas Já deu de Pensando na vida Mas agora, sei lá Hoje parece que deu uma esperança Hoje foi o dia que eu menos pensei nela Também Mas me dói, hein, cara Hoje é sábado O que será que ela tá fazendo hoje, cara? Eu tô em casa, com os olhos cheios d'água. Será que ela tá feliz? Será que ela tá com outro cara? Será que esse cara vai, vai cuidar dela como eu cuidava? Não sei. Talvez melhor, né? Porque eu realmente não consigo nem escovar os dentes. Então acho que nesse momento qualquer um é melhor. E que que o que que eu vou trabalhar, cara? O que que eu vou fazer na minha vida? Eu não faço a menor ideia. Simplesmente não faço a menor ideia. O que vai acontecer amanhã eu não sei. Mas alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Como é que eu vou pagar as contas eu não sei, mas... Eu não vou morrer se eu não pagar uma conta. Então alguma coisa vai... Os dias vão continuar passando, cara. A vida vai continuar andando... E, cara, meu... Sei lá, meu foco agora é arrumar um emprego, cara. Não consigo ter tesão em nenhuma mulher que eu vejo. Não, é só naquela, naquela loira lá que eu vi na academia. Mas o que que eu vou fazer, cara? Não tenho nem como falar com a mulher. E o que que eu vou falar? Ela vai me ver com essa cara fudido Interesse que ela pode ter. Então, o único... A única coisa que eu posso fazer é melhorar, cara. Mas como eu vou fazer isso, eu não faço a menor ideia. Na verdade eu sei, cara. Terminar esse podcast acho que eu tenho que lavar a louça, limpar a casa, organizar as coisas, não pensar nos.. Não sei se não pensar nos problemas também é a solução, mas não ficar me. me maltratando com... com as tristezas, sabe? Pensar na solução, não no problema. Consegui gravar um podcast, cara, 52 minutos, que loucura, hein? Quem diria que eu iria gravar isso hoje? Mas, sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer depois de ligar. Eu sei que eu tenho que lavar a louça, eu sei que eu tenho que limpar o quarto, eu sei que isso vai me, me ajudar, a me melhorar de alguma forma, mas, sinceramente, eu acho que eu vou procrastinar mais uma vez. E cara, eu não consigo fazer nem... E aí você tá pensando assim... Puta, você é um bosta, cara. Por que você é? só você levantar e você ir fazer. Mas cara, você não, in... não entende. Se você pensa isso, você não entende o que eu tô passando. E tudo ah. bem. É bom que você não entenda o que eu tô passando. Porque você nunca passou por isso. Eu acho que a única forma de entender é ter passado por isso. E, e hoje, cara, sabe o que, é que eu comi? Sabe o que, é que eu comi hoje? Tipo, eu não consigo nem comer, cara. Os últimos dias eu não consigo fazer uma comida. não sinto fome. Meu estômago dói, mas eu não sinto fome. E hoje eu abri a jadeira, meu irmão comprou um pedaço, um bolo. Um bolo desses de mercado, não aqueles bolo de festa, um bolinho, sabe? Uns bolinhos simples. E eu olhei aquele bolo e eu tinha comprado sorvete. Faz duas semanas que eu comprei sorvete e não consegui comer. Você tem noção que que é isso, cara? Não consigo comer um doce. É uma coisa agradável, ao paladar e tu não consegue comer ela. Aí eu peguei, cortei um pedaço da fatia do bolo me sentindo mal, cara, porque meu irmão trabalha pra comprar as coisas pra ele comer. Tipo, eu não tenho dinheiro pra comprar comida agora, mas, pô, vou comer um ovo então, né, cara. Vou pegar o que ele comprou, mas vou pegar o arroz que ele comprou, não vou pegar uma coisa que ele comprou pra ele sentir prazer. E eu cortei uma fatia desse bolo, botei sorvete no prato e eu comecei a chorar, cara. Na mesa, olhando o prato, e eu não sei por quê. E Eu não sei por que isso aconteceu. Daí eu não deixei o telefone longe e eu consegui escutar o, a colher cortando o bolo e cortando o sorvete eu fiquei bem atento aos sons que eu tava escutando e tal. isso foi muito louco eu comi enquanto chorava entre lágrimas né? E depois eu criei coragem, a máquina tinha terminado coloquei as roupas na, num balde para estender a roupa me sentindo muito mal foi muito difícil fazer isso também mas tá feito, cara. agora eu me sinto bem por ter, por ter feito o básico disso. E a louça é a mesma coisa. Eu sei que depois que eu limpar o quarto, depois que eu arrumar a louça, eu vou... Eu vou me sentir bem. Mas, sinceramente, não sei se eu consigo. A mesinha que eu tô vendo agora tá uma bagunça. Tem seda de, de fazer o cigarro de maconha. Tem seda e se na mesa faz mais de uma semana que eu não uso nada, que eu nem tenho droga, mas a seda ainda tá aí em cima da coisa jogada ali. Tem um cinzeiro, não tem o, o acendedor ali, eu esqueci como é que é o nome, não é isqueiro, tem o isqueiro do outro lado, tem uma conta de mercado, sabe, aquelas notinhas do mercado, tem uma colher em cima dela, do outro lado tem um, sabe, os lubrificantes, tem um lubrificante aqui a última vez que eu dei, foi com a minha namorada e ele ainda tá, tá em cima da mesa vou botar essas coisas fora, cara talvez eu consiga pelo menos limpar meu quarto hoje que tal tá uma, uma bagunça e outra coisa engraçada ontem a minha mãe me ligou minha mãe me ligou e ela falou assim, ah, tô preocupada contigo sonhei contigo sonho Ela falou que ela, que ela me via, ela falou que assim, ah, tu tava em casa, e tu saía de casa e falava que já ia voltar. Aí tu voltava com um papelzinho branco na mão. E a última vez que eu comprei maconha, a menininha rolou num, numa folha de ofício branca. E daí a mãe falou que eu voltava com esse papelzinho, ia pra baixo da minha cama e ficava usando isso. Fazendo cigarro embaixo da minha cama. E foi justamente o que eu fiz. Comprei uma droga e fiquei no meu quarto sem querer sair pra rua. E como é que a minha mãe, do, a 700km de distância, sabe que, que eu tô passando por isso, né, cara? Que loucura. E outra coisa que ela sonhou... Nem lembro, cara, deixa eu pensar, deixa eu lembrar. Eu sei que foi dois sonhos que ela me disse. Ah, ela soube que eu brigava muito com meu pai, mas isso não, não faz muito sentido. Mas como é que ela... Ah, e outra coisa, ela falou que ela havia muita roupa, muita roupa jogada. E é exatamente assim que meu quarto está. Agora ela vê as roupas, né, mas a, a que eu recolhi por último tá jogada ainda, não dobrei. Então... Putz, que louco, né, como é que é a... Que, que ligação que a gente tem, né, eu e a minha mãe. Como é que ela sabe que eu estou mal mesmo, eu não, eu não, eu não falei pra ela que eu tava ruim. Contei pra ela do termo e tal, mas eu contei numa, num dia que eu tava bem Então ela, ela não Eu não fiquei chorando pra ela meus problemas E ela sonhou Exatamente, ela sabe exatamente da forma que eu tô mal Que vínculo, né cara, que loucura E é bom ter alguém que te ame Meu irmão também Tá me ajudando pra caralho Os caras do jiu-jitsu agora mas dói, me sinto um peso, me sinto inútil, sabe, mas é bom, é bom desabafar, por mais que seja com o microfone, é muito bom, e eu sei que vai, vai melhorar, talvez piore no caminho, mas vai melhorar, cara, hoje já foi um dia muito melhor, não parece, né. Você que tá escutando, você, putz, não Não parece que você tá bem Mas hoje eu tô bem Hoje foi um dia bom E agora parece que eu tô livre dos pensamentos Sabe, Bom abafá Que não se sente mais preso Naquele mesmo pensamento de tristeza Ai, ai E se a minha namorada Por algum motivo está, não se preocupe a culpa não é sua não tem nada a ver com ela, cara. Ela só foi o um estopim pra eu ver a merda que eu tava enfiado, sabe? Ela não, não foi culpada disso. E realmente nunca iria dar certo. A gente era muito diferente tal. Não significa que eu não gosto dela. Acho que ela é uma pessoa muito boa, mas... A gente era muito diferente, realmente. E o problema é que eu sou muito apegado às pessoas e... E não, não tá sendo fácil, não é isso porque toda a minha vida tá bagunçada ao mesmo tempo, né? Então.. Tá, tá complicado agora, mas eu sei que vai melhorar. Pelo menos eu tenho que acreditar nisso. Então é isso. Mais um Blunder Podcast. Vou postar talvez um dia. Talvez hoje. Talvez nunca. Mas eu pretendo postar, sim e blunder, blunder podcast, blunder, é, blunder significa erro, não erro, mas uma bobeira, blunder é, é um, ela vem do, é uma, sei lá, os caras usam no xadrez, é uma palavra em inglês, mas ela vem do xadrez, tipo quando tu faz um movimento errado no jogo de xadrez, quando tu, tu perde pontos ali, tu entrega uma peça valiosa por um, por um movimento errado, por um erro, e esse erro é o chamado de Blunder, uma cagada. Acho que a tradução melhor seria uma cagada. E eu coloquei o nome de Blunder Podcast porque na vida a gente faz bastante cagada. E esse podcast seria sobre isso, sobre as cagadas da minha vida. Sobre meus desabafos e hoje fez sentido, hoje fez muito sentido. E sobre o xadrez, que nem xadrez eu consigo jogar, bicho, eu não consigo ter... Eu não consigo fazer nada a ponto de não conseguir fazer coisas que me dão um prazer Que seria jogar um joguinho Eu simplesmente não consigo Mas vamos lá, cara, eu vou Eu tô pensando assim, ah, vou, eu vou falar que eu vou lavar a louça Mas eu sinceramente não sei se eu vou Ah, mentira, cara, eu vou sim Agora é 3h40 da tarde, 3h39 pra ser mais preciso e eu não vou trabalhar hoje, não tenho nada, nada significativo pra fazer. Então eu vou me forçar a pelo menos começar a lavar a louça. Pelo menos isso. E se por algum motivo você escutou isso, hum, sei lá. Sei lá, hein, cara. Você não tem muita coisa a fazer da vida, né? Espera só um minutinho, não acabou, cara. Calma, calma. Volta aí. Volta aí, não sai, não fecha, que não acabou. Eu vou botar. Hoje é dia 4 do 7, é domingo de manhã, agora é quase meio-dia, 5 para o meio-dia. E eu vou. E aconteceu umas coisas ontem, depois que eu gravei o podcast, e eu queria relatar também para botar junto. Aconteceu que eu, que eu tive um insight que se diz? Não? Como é que é? Não sei, cara, eu percebi umas coisas que eu não tinha percebido antes eu queria relatar nesse mesmo podcast aqui pra deixar tudo gravado junto. Então eu vou, eu vou adicionar esse trecho aqui no final do podcast. O que aconteceu ontem, cara? Lavei a louça, dobrei a roupa depois de terminar o podcast e me senti muito melhor? Não, não foi isso que aconteceu. Eu terminei de gravar o podcast ontem. Fui jogar xadrez, fui, na verdade fui gravar o vídeo de xadrez pra upar junto no YouTube, junto com o um podcast, né, para você não ficar vendo uma tela preta. Então eu vou, eu vou botar um jogo de xadrez ali para se alguém assistir no YouTube, ter, ter uma movimentação na tela. Então, foi positivo conseguir jogar xadrez aí depois de mais de 15 dias sem jogar xadrez. Hoje também acordei de um e-mail aqui da, da faculdade, opa, percebemos que você já já está 15 dias sem entrar na faculdade. 15 dias que eu não digito a senha da faculdade, cara, para ver o que eu tenho para fazer lá. Que nem, nem passou pela minha cabeça nessas últimas semanas. Então, tenho mais uma coisinha a fazer, resolver as coisas da faculdade lá. E o que eu queria relatar foi, foi sobre o que aconteceu ontem depois do podcast, na verdade. Terminei de gravar, daí gravei a partida de xadrez e peguei o celular, tinha mensagem do... O cara do restaurante. Ele mandou pra. Eu tenho como tu. Tem como tu vim hoje? Meu horário lá é 6 horas. Isso era 10 para 6 quando eu vi. Então eu tomei um banho e fui correndo, cara. Fui correndo lá. Cheguei uns 10 minutos atrasado, mas cheguei lá. E.. Cara, trabalhar é bom. Trabalhar é bom porque tu se tu fica na função do trabalho ali, tu não pensa na merda que a tua vida é, e foi bom, fiquei algumas horas sem, sem ficar triste, claro que eu tava, tô com a autoestima lá nos pés, né, cara, a autoestima tá baixa ali, mas mas foi um dia, foi uma noite boa, não, não fiquei pensando nos problemas, enquanto tinha movimento, né, ontem também aconteceu uma coisa muito legal, apareceu um amigo meu, um amigo meu foi lá com a família dele comer, então meu um abraço, cara. Falei um pouco com ele, foi bem, foi bem legal, foi positivo para mim também. E, cara, deu bastante um pouco de movimento, então eu me distraí bastante, fiz bastante coisa. E ali pelas 9:30 começou a dar uma começou a dar uma baixada no movimento, sabe? Não tem muito o que fazer, tu até tem que fazer, mas às vezes tu fica um minuto parado, tu tem tempo de pensar, tu tem tempo de lembrar que a tua vida é uma merda. E é fica nesses lugares, nesses barzinhos Sempre fica tocando música sertaneja, cara. Mas isso... Eu nunca gostei de música sertaneja, cara. Nunca gostei. Mas aí tu começa a escutar a letra. E é só letra de coro, né? É só... A mulher deixou o cara. A mulher traiu o cara. E o cara ainda ama a mulher. O cara tem esperança de voltar com a mulher. E, e eu fico escutando essas músicas. na vontade de chorar agora. E eu fico mal. Fico ruim. E, cara, escutando essas músicas me deu um... Ah, daí me deu uma coisa ruim de novo, cara. Mas, tipo, durante, durante a noite que eu tava trabalhando, eu comecei a reparar na, nas pessoas, cara. Eu reparo muito em pessoa. E eu sou um cara que sente muito ódio gratuito. Eu tenho muita raiva do, do jeito que as pessoas agem. Se a pessoa age de uma forma que eu, que eu não gosto, se ela faz uma coisa que eu considero medíocre, eu sinto muita raiva. Não que eu vá xingar a pessoa, que eu vá tratar a pessoa mal, mas eu sinto um desprezo sabe, um nojo dessa pessoa, desse, de vários tipos de pessoas, e eu não sei se, se todas as pessoas são assim, se eu sinto desprezo por todas as pessoas, ou se todas as pessoas que vão em bares me incomodam, na verdade não, né? porque o meu amigo não me incomodou, ele é um cara legal, mas ele eu foi eu diferenciado, ele foi o primeiro cliente a chegar, ele saiu antes do movimento, não bebeu, tomou um copo de suco. E a pessoa que me irrita é aquelas pessoas que vão para beber, vão fazer, enfim, sabe, tu tá do outro lado do bar, tu escuta uma risada, uma mulherada, isso me incomoda, cara, isso me incomoda, esse tipo de gente me incomoda. E, cara, eu comecei a, eu comecei, ontem eu reparei muito em casal, que eu tô triste por causa do final do relacionamento, então eu reparei muito em casal ontem. E daí vai uns casal que o cara acha legal, ficar, fica, putz, que bonito, cara, coisa bonita, as pessoas se gostando, queria, queria ter alguém que me amasse assim, o cara ficar pensando. E eu também lembrei daí, eu lembrei que... Eu, eu tentei vender uma bicicleta esse ano, e eu botei no Alix, ali uma bicicleta antiga que eu tinha pra vender, daí uma menina me mandou mensagem sobre a bicicleta, não vendi pra ela, vendi pra outra pessoa, mas... Eu reparei... A, a foto de ela é, uma, ela é uma menina diferente Ela tem, um, tem uns 17 anos Ela tem o um cabelo colorido, verde, eu acho E ela tava na foto de perfil com o namorado dela Daí eu falei com eles ali pelo WhatsApp né? ah, Infelizmente já vendi a bicicleta e tal E algumas vezes eu vi esse casal na rua Eu já passei por eles em algumas situações na rua E eu lembro que quando meu relacionamento tava ruim Perto do final ali Eu tava no supermercado da minha cidade E esse casalzinho tava lá ele tava na, estava na fila do lado assim, daí eu fiquei reparando E o cara era puto carinhoso com ela, cara E ela tava com uma cara de bunda assim E o cara sendo puto carinhoso com ela, cuidando dela Daí eu olhei assim, e eu pensei assim Ah cara, deve ser assim mesmo a vida, né A mulher nunca, nunca é tão carinhosa quanto o homem E isso é uma coisa que é verdade, o homem é muito mais carinhoso que a mulher cara ontem eu, Um dos casais que eu vi ontem, eu reparei isso também Daí eu fiquei vendo aquele casal Aquele casal, eu lembro de ver esse casal no mercado Ele me deu uma certa esperança porque eu pensei, Ah não, tá normal, é assim mesmo A mulher que é, que é emburrada E... Esse, daí... Cara, esse casal terminou também Então tipo, eles já estavam na merda Eu fiquei admirando o casal, mas eles já estavam na merda Eles estavam pra terminar Eu vi agora Eu achei o Instagram daquela menina E ela tá solteira Daí eu fiquei, cara que... Que merda, coitado aquele cara, aquele cara deve estar tá mal também, porque ele gostava dela, pelo que eu vi. Mas nem sei porque eu falei disso, cara. Eu queria falar que eu, que eu sinto muito ódio gratuito de pessoas. E. E. Ontem eu senti muita raiva de algumas pessoas, cara. De algumas mulheres que saem de casa pra, pra dar a xalala pra vagabundo na rua. Cara, vai umas meninas bonitas e ela senta na mesa assim. Aí o primeiro Zé Ruela que aparecer, elas já começam a se entregar e dar risada, cara. E isso me dá uma. Isso me dá uma desilusão do mundo. Porque eu jamais vou. Pelo menos eu, eu creio que eu jamais vou conseguir me relacionar com um tipo de mulher assim. Então isso dá uma cortada nas minhas possibilidades de amar alguém de novo. Porque eu sinto muita raiva das pessoas. Eu não conseguiria ser feliz ao lado de uma pessoa assim. E eu minha ex-namorada, eu pensei que não era assim, mas ela, com três semanas, já deve estar com um vagabundo desse. E isso é uma coisa que me deixa muito triste. Porque eu fico pensando assim, será que ela achou um cara legal? Porque se ela achou um cara legal, se ela achou um cara bom, tudo bem, cara. Eu entendo eu perder, eu entendo que eu não sou o cara mais foda do mundo, eu entendo que tem os caras muito melhor que eu. Mas a, a realidade é que eu não acredito que ela tenha conseguido um cara melhor que eu, cara. E eu acho que ela ficou, ou ela tá ficando com um cara que é, que vai, que seduz, sabe os caras que seduz mulher pra comer e some? Isso é uma coisa que me deixa triste, cara, eu não quero que ela aconteça isso com ela. Isso me deixa triste, ou ela tá com, com um Zé ela, sabe esses caras de merda? Cara, vem uns caras com, com uns camisetas de time de futebol, cara, eu fico, cara, que, que, como é que, que esse cara tá falando gíria? Por quê? Por que esse cara não, não consegue ser normal? Isso é uma coisa que me incomoda muito. E eu queria, eu queria também colocar aqui um trecho do, um, do, podcast, do podcast do Freud, cara. O Freud é um cara muito foda. Eu acho o Freud muito foda. E ele fez um ele tem, tem um podcast que se chama Enxuga Gelo. E o podcast número 11 ele gravou com a banda Polo. Grupo Polo, sei lá. E o Grupo Polo é formado, se você conhece o Grupo Polo, sabe aqueles caras do Pirituba City, o Vagalumes, esses caras aí, dessas músicas aí. E tem esse, esse grupo é formado, tem um DJ, né, que não aparece. Aí tem o Adriel, que é, um, que é um cara, sei lá, parece um cara legal. E tem um gordinho que grava com ele, que ele vai meio que na onda, assim. E esse gordinho é uma pessoa um tipo de pessoa que me irrita muito. E eu, eu acho que ele descreveria muito bem assim o ódio gratuito que eu sinto pelas pessoas. Então eu vou colocar aqui agora. Eu não vou editar, tá? só vou botar o um microfone perto do notebook, ele vou dar play. E eu quero que você escute esse gordinho falando. E eu sinto um ódio gratuito por esse cara, esse cara, ele cara, ele nunca ele não nem não, não vi nenhuma atitude dele que ele que justifique eu sentir ódio por ele. Eu só não gosto dele. Só não gosto de escutar a risada dele e ver falar. Então talvez ele seja um puta cara legal, cara. Mas eu sinto um ódio gratuito dele não... Sei lá, cara, não, não tenho culpa, eu só sinto, não só não gosto dele, sabe? E eu nada contra ele, mas eu não me incomoda a presença dele. E eu queria deixar um trecho dele falando para você ver se você se identifica comigo ou não. Então eu vou colocar ele falando um pouquinho. Foi bem difícil achar um trecho dele falando, porque ele não ele é um cara tão bosta que ele não, ele não desenvolve uma ideia por mais de um minuto. Ninguém deixa ele falar, as pessoas cortam ele, ele fala frases e é cortado. Eu achei um trecho aqui que ele fala pelo menos umas três frases na sequência, eu quero que você escute, ovo da play aqui. Ah, mas o áudio tá lá embaixo, peraí. aí Os caras estavam ruim o osso, o que, que esse cara quis dizer? Esse é o Freud falando, peraí, deixa eu voltar o vídeo... Os caras estavam roendo do osso, tá ligado? Os caras colocavam o bonde. muito. Colocavam a beat do YouTube, tá ligado? tá tá ligado? XXT! tan Os caras puxaram um bonde aí, mano, tá tá tan 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 mais tan 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 a tan 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 tá tan tá tan tan tá tan 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 Maiores vai, tipo, ter o público, a massa, a que a gente tá vivendo hoje. Tá e aí claro? depois o cara decide o que, que ele quer Exato. ouvir, se ele quer o um rap de protesto, se ele quer o um rap de... Não sei se você conseguiu entender mas o cara fala, ruendo osso, tá ligado? Ili, li, 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 tá ligado? Isso me dá uma raiva, cara, uma vontade de dar um tapão de mão aberta na cara desse cara. Gratuito, cara. Gratuito. Talvez o cara seja uma puta pessoa boa, mas eu não não conseguiria falar com ele há muito tempo. E ai, ai, cara, e, e por que que isso me deixa triste, porque eu, eu terminei o relacionamento e tal... Mas eu ainda sinto muito apegado para essa menina... Eu sei que faz... Sei que mulher segue a gente rápido... né Mulher é não tem alma... Não tem coração... Mas eu tenho... E eu acho que vai demorar mais um tempo ainda para me superar... Se bem que hoje eu já estou melhor... Mas três semanas eu, não, eu, eu entendo que a gente terminou... E que a gente nunca mais vai voltar... Até porque eu não, eu não me rebaixaria a esse nível... Eu gosto dela... Mas eu gosto muito mais de mim... E eu, eu tô sofrendo agora, mas eu sei que vai melhorar, cara. O Petri também já... Eu vi um vídeo do Petri falando sobre o final de relacionamento e é realmente o que eu tô sentindo e é o que vai acontecer. Então, muito obrigado aí, Petri e Thiago, por me ajudar mais uma vez, cara. E o que eu queria dizer, cara, é que, tipo... Ontem, enquanto eu tava trabalhando, eu fiquei pensando... Putz, e se ela aparecer... Porque ela não sabe que eu trabalho nesse, nesse bar, né? Quando eu namorava com ela, eu trabalhava em outro bar. Então... Nada impede dela, dela sair com outro cara e ir nesse bar ali que eu tava. E daí eu fiquei pensando assim: putz, o que, que vai acontecer se ela chegar aqui com outro cara? E isso começou a me dar uma ansiedade, uma coisa ruim, porque, tipo, eu não sou um cara violento, mas realmente eu, em três semanas eu, eu não sei o que eu seria capaz de fazer. E, tipo, se eu ver ela, se ela chegar lá com um cara tipo o Freud se você conhece o Freud, se você não conhece pesquisa Freud no Youtube no Google, se você vai entender quem é o Freud, e se ela aparecer com o Freud, eu vou olhar assim e eu vou falar, ah não, ela tá certa esse cara é muito melhor que eu ela tá muito certa, esse cara tem a condição de dar uma vida muito melhor para ela entendeu, eu não vou ficar triste eu não vou sentir raiva do cara, nem dela eu só vou, vou tentar melhorar, vou tentar mudar a minha vida mas eu vou entender o lado dela com certeza certo? então mas se ela me chegasse, se ela me aparecesse lá com esses caras, sabe esses caras que são os merda, que eu considero uns merda, que uns caras que me dão raiva de olhar, tem muito tipo de, de gente que me dá raiva, cara. E essa, essa foi uma descrição, aquele gordinho ele é uma descrição, mas tem mais tipo de pessoas que me dão raiva. Se ela, se ela aparecer com um cara que eu acho insignificante, eu, cara, eu não sei o que seria capaz, que vai ficar pensando assim, putz, ela me trocou por aquele monte de merda ali, eu, 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 cara, eu me senti muito mal E eu, eu sei que ela tá com outra pessoa agora E eu não sei que pessoa é essa, mas eu Ah, cara, eu não sei porque isso me machuca também, cara Já terminou, sabe, mas Será que ela trocou por coisa melhor, cara? Será? Eu acho meio difícil, cara Eu, não, eu sei que eu não sou o cara mais foda Eu sei que eu tenho meus problemas, mas Sei lá, cara não, Eu acho meio difícil que ela tenha conseguido alguém melhor, sinceramente isso é uma coisa que me maltrata também, puta que pariu, cara! que coisa triste, eu não tô, hoje eu não tô triste, acordei bem, mas ontem isso me deixou muito triste, e eu imaginar ela com um cara, e, tipo, eu comecei a ver uns tipos de cara lá que tava nas mesas com as meninas, e tipo tinha uns caras assim, ah, um casal legal, aquele casal ele é legal, que bom pra eles, mas tinha uns casais assim, que olhavam pros caras e falavam assim, cara, como que tá com uma mulher, cara? Porque como que uma, uma, uma pessoa de sexo feminino consegue ter vontade de reproduzir com você? Você não deveria reproduzir a espécie. E eu fui olhando esses caras e me deu muito nojo. Porque é como se eu estivesse imaginando ele com a, com a minha ex. E eu senti nojo, no vontade de vomitar, cara. Veio uma ânsia uma de vômito. E eu senti isso algumas vezes ontem. E cara, isso foi muito estranho, eu nunca tinha sentido isso e, e eu não sei porque eu senti isso E que loucura, cara, ter sentido isso Então eu tô aqui relatando esse, esse sentimento E por que, que eu tô fazendo esse podcast, porque eu tô relatando isso Porque ao escutar o Petri falando, e o Thiago falando sobre a merda que tava na vida E o Petri falando sobre os relacionamentos, me ajudou bastante, cara Então eu vou botar esse podcast aqui, talvez ajude alguém Talvez ajude algum homem sofrendo por aí essa, se eu ajudar uma pessoa só com isso, eu já tô feliz, cara, eu já tô feliz, e, e me ajuda também, né, desabafar me ajuda, mas então essa foi minha noite, cara, fui trabalhar, fiquei olhando uns cara merda, sentindo nojo, Me sentindo nojo, e preocupado com, com quem a minha ex-namorada vai ficar, porque eu realmente não, não acredito, que ela vai ficar com alguém melhor, eu sei que, ela, que, ela tem, sei que esses caras de merda tem condição de gastar 100 reais numa noite com uma mulher, e enquanto eu namorei eu não tinha essa condição, mas, mas o negócio é que eu trabalhava, eu ganhava 30 reais e gastava os 30 reais com ela, eu sei que não é nada 30 reais, mas era tudo que eu tinha, e eu não tinha dúvida que eu queria gastar com ela. E eu sei muito bem que ela deve estar com um cara que tem condição, que deve ter um carro, que deve levar ela para os lugares, isso deve fazer ela feliz, mas. Isso não é 100% que o cara tem, entendeu? O cara tá dando só um pedaço e eu dava 100% das coisas que eu tinha para ela. E. E ela trocar isso por, sei lá, o que, que ela deve ter sentido. Se aquela viu um cara pensou assim, não, esse cara é muito melhor que meu, que meu namorado, eu não, eu não tô bem muito provavelmente foi isso que ela sentiu, e isso me machuca, isso me machuca, porque eu sei que eu me dediquei muito, ai ai cara, e o que eu queria falar também cara, eu não sei se eu consegui expressar o que eu, o que eu tava sentindo ontem, ontem eu cheguei em casa, eu tomei ah, um chope no final do turno, e eu não sou um cara que não bebe, então só um chope me deixou com a cara dormenta, sabe, fica com as bochechas dormenta, eu cheguei em casa, ganhei, ganhei uma refeição lá também, muito boa, por sinal, de eu comer. eu ia gravar o podcast, mas era uma hora da manhã. Eu fiquei assim: ah, cara, amanhã. Amanhã da manhã eu gravo. Mas eu não sei se eu consegui expressar o que eu realmente senti ontem. Ai, ai. E mais uma coisa que eu ia dizer: cara, o que eu tô fazendo quando eu acordo, hoje eu não, não me senti triste, acordei e um dos primeiros pensamentos na minha cabeça foi ela de novo, sempre sempre acordo pensando nela, mas hoje eu não me senti triste, ainda daí o que, que eu faço para não, eu não consigo acordar e sair da cama na hora, então o que eu faço para não ficar pensando nela e me sentir mais triste, porque se eu ficar pensando nela, eu vou ficar triste, eu vou ficar deitado por mais de uma hora pensando nela triste, então eu, eu sei que isso vai acontecer então eu já eu tenho um plano para não ficar pensando nela, então quando eu acordo eu tento me lembrar do sonho e se você fizer isso, se você acordar e ficar deitado e, e tentar lembrar do seu sonho você vai lembrar e sempre, pelo menos eu sempre lembro né e se eu só acordar e sair da cama eu esqueço o sonho mas se eu ficar deitado e, e, e focar em lembrar o sonho eu consigo lembrar e foi isso que eu fiz essa essa manhã, tentei lembrar aí do meu sonho e eu consegui, eu tive um sonho muito estranho e ontem um, no, no podcast que você escutou agora, eu falei que eu tinha sonhado que eu tava numa varanda fumando maconha, numa sala fumando maconha. E eu não sinto vontade de fumar, maconha, cara. Eu já, eu já parei com isso já. Sei lá, usei durante duas semanas agora porque foi um medicamento, mas eu não, eu não, não tenho necessidade de usar de novo, sabe? E realmente não está nos meus planos usar de novo. Talvez eu use um final de semana que outro, mas tipo, não vai ser semana que vem, sabe? Eu não tô focado em conseguir isso. Mas essa noite eu sonhei de novo que eu estava usando. Na verdade eu sonhei que eu tava num... Era uma espécie de zoológico, cara. Era tipo um parque, uma coisa assim que tinha mais pessoas andando, sabe? Tinha umas, uns caminhos para tu seguir. E... Aí apareceu um amigo meu. Na... Na verdade eu tenho dois amigos, um é de São Paulo e outro é de Porto Alegre. E, e os dois são muito iguais cara são eles têm o mesmo nome o mesmo porte físico e são bem iguais e assim, eu me bem muito bem com os dois e os dois usam droga né deu sonho que esse cara chegava lá com um cigarro e oi vamos vamos dar vamos dar a gente, a gente ia para um lugar mais isolado assim fumava e algumas partes do sonho era o cara de São Paulo e algumas outras partes do sonho era o cara de Porto Alegre sabe mas tipo no sonho era como se fosse a mesma pessoa e daí a gente usava ali e tal aí eu saía andar e, e o que significa eu pesquisei no, no Google eu sempre pesquiso no Google sobre o, a, a palavra chave do sonho né e sonhar com marihuana ou cannabis diz-lhe para descer para a terra e ser mais realista, fumar maconha indica que você tem muitas coisas para realizar sonhar que você tem ou usa maconha ou cannabis sugere que você precisa de um reparo rápido o sonho revela sentimentos de culpa e compromisso necessário tá, 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 ó, o significado de sonhar com maconha enquadra-se no menu das drogas e representa confusão mental e crise de identidade uma pessoa que sonha com maconha é alguém extremamente perdida em suas opiniões e enfrenta crises sem precedentes de identidade eu sei, eu sei, eu tô bem perdido e o sonho ele, é, ele te dá umas dicas né? ele te dá o que tu tá sentindo e, e a representação do é como eu conheço isso aí, é uma pessoa que enfrenta a crise sem precedentes de identidade, precedentes de, identidade. Eu não entendi muito bem esse final, mas é é um cara perdido na vida, um cara que não sabe para onde vai, e é o que eu, onde eu tô, por isso que eu sonho com droga. E no decorrer desse sonho, eu sei que eu tava, eu que eu tava caminhando assim por esse lugar que era tinha uns bichos, tinha uns passarinhos, assim, num tipo lugar de, tipo, um parque, sabe? Não era um parque, era um lugar fechado, tipo um zoológico. E eu achei um telefone, daí eu achava um telefone no chão, um telefone todo quebrado. Aí eu peguei esse telefone e desbloqueei a tela dele. E daí tinha a foto da, da pessoa, porque tem uma outra coisa que eu não entendo. Por que que você bota a sua cara na, na capa do celular? Que ego é esse? Mas aí tava lá, tava uma menina muito bonita nessa, nessa, nessa coisa, eu, eu comecei a olhar pras pessoas que estavam à volta pra, pra achar essa pessoa, né? Pra devolver o celular dela. E achei, e achei ela. E daí no, o sonho continuou, assim, do, sabe o que sonho pô, do nada? Eu tava transando com essa menina, cara. Me deu, ah, que legal, cara. E tava tava me sentindo bem, só que daí ela no meio do, do ato ela pegava no meu saco e apertava com toda a força dela, isso se machucava muito, eu peguei, eu joguei ela longe, joguei ela pra longe de mim, e esse foi meu sonho, e eu, eu, a parte da maconha eu entendi agora, a parte da menina eu não, eu não sei o que meu cérebro tá tentando dizer pra mim, realmente eu tô, não sei o significado daquele sonho, eu nem sempre gravei esse final de podcast, cara, nem sei se eu consegui expressar o que eu tava sentindo. Ontem eu achei muito importante de gravar esse pedaço para falar sobre o nojo que eu senti de algumas pessoas, o nojo que eu tenho e esse receio de ver ela com cara pior do que eu. O receio de ver ela, ela cometer esse erro. E eu realmente acho que ela tem errado. Eu realmente acho que ela não vai encontrar alguém que que vai ser melhor que eu, infelizmente, putz, puta cara, puta egoísta, né? o cara acha que só tem ele no mundo, o cara acha que ele é o melhor cara do mundo, mas sinceramente, pelo que eu vejo das pessoas, não sei se é se é as pessoas que vão em bar, que são uns merda, mas pelo que eu vejo, assim, eu tô bem eu tô bem colocado, tô no ranking da, da, da merda, tem uns caras muito na merda, Ai, ai, tem caras que só querem descer a rola nas mulheres, cara. E os caras que trabalham comigo são bem assim. Eles dão em cima de todas as mulheres que vão nas mesas. E aqui, aqui quiser dar, os caras vão, eles não estão nem aí. E eu não sou um cara assim, eu sou um cara que ama amar alguém. É, yeah. que merda, né? Mas tem gente que não sabe amar, cara. E a vida é triste. A vida é triste. E ontem mesmo, esses caras, esses garçom que trabalham comigo lá, os caras... No final, todo um cara chegou pra mim, ô, oh, vamos pra praia? Vamos pra praia. E, tipo assim, nem é pela, pela amizade que ele queria me levar e tal, mas é mais pra ajudar na gasolina, sabe? Os caras não querem. Ele vai pra praia, tem espaço no carro, então por que não chamar o cara se ele tá com 50 reais ali, ele bota na gasolina e nós vamos pra praia. e Daí eles estavam vendo com umas meninas lá, que estavam indo pra praia também, então eles vão foram pra praia, praia ontem, né? Deu ele, cara, não, não vou ir, cara, tô vou guardar essa grana aqui. Eu não fui porque eu realmente preciso da grana pra pagar minha faculdade, né? E porque eu ia, eu sei que as mulheres que eles vão não, não é nada demais, essas vagabundas que eles encontram ali. E cara, sinceramente, eu acho que eu ia vomitar na tentando me relacionar com uma mulher dessa, eu acho que eu ia vomitar. Simplesmente não existe essa possibilidade na minha cabeça. E o que me deixa triste é saber que na cabeça da minha namorada existe essa possibilidade de dar pra um cara desse. Então se um garçom merda desse der em cima dela, muito provavelmente ela, ela vai ser seduzida. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Não, não deveria me incomodar porque ela não tenho mais nada com ela e já terminamos, mas eu ainda gosto dela. cara Que merda, hein? Que é merda, quando é que isso vai passar, cara, quando é que... Eu, eu, cara, eu, eu gosto dela, mas tipo, se ela pedisse hoje pra voltar comigo, eu, eu não aceitaria, porque eu, eu sou... Eu tenho um, um ego muito grande, eu gosto muito de mim, e eu não, apesar de gostar dela, eu jamais voltaria com ela, cara. Eu nunca ia conseguir... Eu não consigo mais olhar na cara dela e pensar, não, vai dar tudo certo, vamos... Essa é a mulher da minha vida, não consigo mais pensar isso. E eu entendo isso, mas eu ainda gosto dela, cara. Por quê, né? Que loucura, por que eu não consigo me livrar desse sentimento? Ai, ai, cara. Então é isso aí, o finalzinho do podcast é um, um ódio gratuito a quem fala giras e quem usa camiseta de time e quem dá em cima de qualquer mulher à toa só pra transar, cara, você é um bosta. Só queria deixar isso você faz Sabe os caras que fumam narguile? Na Puta que pariu, os caras fumam narguile, na velho. Olha que merda, vida, os caras cara ficam uma hora sentado numa coisa com uma fumaça com sabor de banana. Puta que pariu, cara. O quão bosta você é, cara. O quão bosta você é e eu vejo esses caras eu sinto um desprezo por esses caras. e muito provavelmente minha namorada tá com cara desses agora ai ai a vida é triste cara mas vamos seguir em frente não deu nem o mesmo final do relacionamento eu acho que eu vou sofrer mais mais um tempinho aí mas hoje já tá sendo um dia melhor já hoje eu vou lavar a louça hoje é certeza hein cara hoje é certeza que eu vou lavar a louça e eu sei que esse podcast foi bem ruim, o cara chorando, mas eu espero que isso possa ajudar alguém que está sofrendo, algum homem, algum homem que tenha coração, que tenha uma alma, e está sofrendo por aí. E você não é o único, cara. E não vamos perder as esperanças, cara. Se existem uns homens que não saem querendo comer qualquer xalala, qualquer vagabunda que sente nojo de vagabunda, talvez exista, talvez exista alguma mulher que tenha nojo desses caras que fumam um narguile dão em cima de mulher que fala gíria e que não se relacione com qualquer vagabundo por aí. E vamos lá, que talvez um dia a gente encontre uma mulher assim. Então é isso aí, cara. Isso aí, bola pra frente, a vida que segue. Hoje é domingo e eu vou lavar minha casa. Eu vou lavar minha cara e a minha casa hoje. Então tá bom. Valeu por escutar. Um abraço e até o próximo podcast.